0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen in der Gesprächsrunde zur Bibel hier im Studio. Wie ich das letzte Mal schon angekündigt habe, beginnen wir heute mit einem neuen Themenzyklus beziehungsweise mit dem Studium eines biblischen Buches. Die Apostelgeschichte ist dran. Es ist ein spannendes Buch, weil es berichtet von den Anfängen der Gemeinde bzw. der Kirche, die Jesus gegründet hat. Was wissen wir über dieses Buch? Es wird uns nicht mitgeteilt, explizit im Text, wer der Autor dieses Buches ist. Aber alle Indizien deuten auf den Arzt Lukas hin. Da ist einmal die Mitteilung, dass wir haben viele Ich-Botschaften in, in diesem Buch, Apostelgeschichte. Das heißt, da hat jemand geschrieben, der offensichtlich der Reisebegleiter des Paulus war. Und wir erfahren dann auch in einem Brief des Paulus, dass der Arzt Lukas bei ihm war. Noch stärker ist das Indiz der Ähnlichkeit mit dem Lukas-Evangelium. Es handelt sich nämlich hier um denselben Empfänger. Auch in der Apostelgeschichte sagt Lukas, wie schon im Evangelium, dir Theophilus habe ich das aufgeschrieben. Und das sind, glaube ich, abgesehen von der Sprache und vom Stil des Buches, sehr deutliche Hinweise, dass der Autor der Arzt Lukas ist. Wir können also davon ausgehen, und auch von der wissenschaftlichen Seite ist das, glaube ich, abgeklärt, es ist Lukas. Was ist mit der Zeitspanne? welche Zeitspanne wird im Buch der Apostelgeschichte behandelt. Wir können uns daran orientieren, dass es ja anfängt mit der Himmelfahrt von Jesus. 40 Tage nach seiner Auferstehung ist Jesus in den Himmel aufgefahren. Das ist das Jahr 31 nach Christus. Und wir erfahren dann am Ende des Buches, dass Paulus zum Ende seiner letzten Reise in Rom ankommt. Und wir erfahren dann von seinen ersten Erlebnissen dort. Wir wissen, dass Paulus in Rom hingerichtet worden ist, und zwar zur Zeit des Kaisers Nero, der von 58 bis 68 regiert hat. Das heißt, ungefähr in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts endet das Buch der Apostelgeschichte. Natürlich können wir hier in den Sendungen, wie immer, wenn wir biblische Bücher studieren, nicht alle Textabschnitte studieren, nicht alle Verse durchnehmen, die dieses Buch enthält. Das wird auch bei der Apostelgeschichte nicht anders sein. Deshalb empfehle ich Ihnen wärmstens, das ganze Buch der Apostelgeschichte einmal für sich selber am Stück durchzulesen. Und vielleicht können Sie sich es einrichten, wenn Sie unsere Sendungen verfolgen, immer schon vorzulesen. Also immer schon vorher bevor wir mit der Sendung das Kapitel behandeln, das Kapitel, das dann dran ist, schon vorher gelesen zu haben. Außerdem möchte ich Sie gerne auf unsere Homepage hinweisen. Die wird jetzt eingeblendet. Dort können Sie hingehen und können sich eine Datei herunterladen, jeweils zu jeder Sendung, wo alle Bibeltexte und meine Fragen aufgelistet sind. Die können Sie dann gerne zu Ihrem eigenen Studium verwenden. Da bekommen Sie wesentlich mehr, als wir hier in der Sendung behandeln können. Und vielleicht können Sie es auch für einen Bibelkreis verwenden. Vielleicht gründen Sie bei sich zu Hause, wenn Sie noch keinen haben, einen Bibelgesprächskreis und können die Bibeltexte und die Fragen dazu verwenden. Da wünsche ich Ihnen jetzt schon einen großen persönlichen Gewinn. Und ich hoffe, Sie haben auch von unseren Sendungen einen persönlichen Gewinn. Heute werden wir die ersten Verse im ersten Kapitel der Apostelgeschichte besprechen. Bevor wir das tun, möchte ich Ihnen wie immer meine heutigen Gäste vorstellen. Marion Esser ist Betriebsrätin in einem Klinikum in Baden-Württemberg. Sie sagt, sie könne sich heute ein Leben ohne eine ganz persönliche Beziehung zu Gott nicht mehr vorstellen. Claudia Mohr ist verheiratet, Mutter einer kleinen Tochter und arbeitet für die PR-Abteilung einer Freikirche. Sie sagt, sie sei fasziniert von ihrer persönlichen Heilsgeschichte, die Gott schreibt. Reinhard Krause lebt seit vielen Jahren in Lutherstadt-Wittenberg und war als Maschinenbauer tätig. Sein Lebensmotto lautet, gelebtes Christsein in guten wie in schlechten Zeiten. Dr. Otto Wendel kommt ursprünglich aus Kasachstan und ist Pastor in Bochum. Er sagt, seine Eltern hätten ihm vermittelt, wie Gott echte Freiheit schenkt. Und das wolle er gerne weitergeben. Ich lade euch ein, die Apostelgeschichte aufzuschlagen. Damit beginnen wir im ersten Kapitel. Lesen wir mal die ersten drei Verse. Wir haben verschiedene Bibelversionen hier unter uns. Wir haben die bruns von dir, Reinhard. Neues Leben, Marion. Und ihr beiden hier zu meiner Rechten habt die Lutherbibel. Genau. Äh, lesen wir doch mal in der Neues-Leben-Übersetzung die ersten drei Verse. Marion, sei so gut und lies sie mal vor.
2: Lieber Theophilus, in meinem ersten Buch habe ich dir von allem erzählt, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auffuhr, nachdem er seinen, seinen erwählten Aposteln durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes.
1: Dankeschön. Ich habe ja schon erwähnt, wir haben eine starke Ähnlichkeit in der Einleitung zum Lukas-Evangelium, weil da wird der Theophilus als Empfänger auch schon erwähnt. Ihr erinnert euch vielleicht, Lukas-Evangelium. Okay hatten wir auch mal in Sendungen vor einiger Zeit studiert. Da hat ja der Lukas geschrieben, ich habe dir, Theophilus, das extra recherchiert und zusammengestellt. Deshalb, damit du mal in, in einer Reihenfolge, in einer Ordnung erfährst, wie das Leben von Jesus war. Jetzt haben wir wieder diesen selben Stil, denselben Beginn. Und meine Frage ist jetzt, was entnehmt ihr diesen Versen, worauf es dem Lukas hier ankommt? Was ist so sein, ja, was treibt ihn an? Was können wir da aus den ersten drei Versen schon entnehmen? Was würdet ihr sagen?
2: Also einmal sehe ich darin, dass da drin steht, dass er ihnen bewies, dass er wirklich lebt, auf vielfältige Weise. Mhm. Es ist ja interessant, ne? also wir haben ja schon von der Auferstehung Jesu gehört und dass er den Jüngern erschienen ist und jetzt beweist er es immer wieder. Also anscheinend gab es da doch nicht so ganz die Klarheit und wir wissen ja auch aus der Geschichte, dass eben das Ansinnen auch da war zu sagen, Jesus ist nicht auferstanden und er hat es ihnen immer wieder bewiesen. Also das ist das eine, was für mich so rausgesprungen ist und das zweite ist, er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Eigentlich hätte ich erwartet, dass er mit ihnen über ihren Auftrag redet. Also dass er ihnen jetzt sagt, was müsst ihr tun, was müsst ihr jetzt, wie müsst ihr euch verhalten. Interessant finde ich, diesen einen Satz, er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Was heißt es?
3: Mhm.
1: Gute Frage. Was würdet ihr sagen? Was für könnt ihr euch vorstellen, ja. wenn ihr erzählt Ach so.
0: Ich wollte nur sagen, was für mich so interessant ja. ist, dass äh, Lukas äh, darauf Wert legt zu sagen, dass Jesus das tat, was er angefangen hat. Ja. Also er deutet schon auch die Richtung, dass dieses Buch eine Entwicklung darstellen wird. Es ist nicht alles vo vollbracht von Jesus Christus ja. gewesen, sondern er, hat, er setzt jetzt fort. Das ist für mich so auch eine wichtige Indiz dafür, was Lukas so... Beabsichtigt, mit seinem Buch zu machen, zu erreichen.
1: Also es geht noch etwas weiter. Genau. Ist, die Geschichte ist weitergegangen und das hat mit Jesus zu tun.
3: Genau. Ja. Persönlich habe ich den Eindruck, dass er so erfüllt ist, dass es im Herzen, in, in sich so komprimiert ist, dass er es einfach weiter sagen möchte. Und äh, er weist dann auch auf die komprimierte 40 Tage hin, wo ganz viel passiert sein muss. Mhm. Und das äh, versucht er einfach äh, darzulegen, zunächst in einem Brief. Das mhm. war ja äh, einfach ein persönlicher Brief, mehr war das nicht. Mhm. Und das ist bei uns irgendwann angekommen. Mhm.
1: also Da passt der Titel unserer Sendung auch zum Lukas, mhm. zum Autoren der Apostelgeschichte. Mhm. Er war jemand mit einem vollen Herzen. also Er, er wollte etwas loswerden.
0: Mhm. Für mich ist auch wichtig, wenn wir so Bücher in der Bibel anfangen zu lesen, äh, vielleicht so den kleinen Vermerk für sich jedes Mal zu machen. Kein Buch ist vom Ort eine Reportage vom Ort des Geschehens. Sondern es sind Jahre vergangen, wie du in der Einleitung mhm. gesagt hast, hast du so 30, vielleicht noch mehr Jahre, danach schreibt Lukas was mhm. nieder. Und da hat er ein Ziel, er komprimiert Sachen mhm. und nimmt aus dem, was er erlebt hat, das Wichtigste. Mhm. Und das ist auch so für mich wichtig, dass offensichtlich das so ein Indiz ist, die Gemeinde war gar nicht so einig, wie es uns so manchmal vorkommt. Ja. So also, ja. also dynamisch einfach und homogen, nein. Da waren schon auch Auseinandersetzungen und viele Fragen.
1: Ja, ich glaube, es ist ein wichtiger Hinweis, den du gibst, dass also auch in der Art und Weise, wie das Buch sich äh, darstellt, hm. eine Botschaft liegt. Genau. Also da hat der Autor offensichtlich etwas beabsichtigt. Man sieht es. Er ist ein Schriftsteller. Ja. Er macht das meisterhaft. Ja.
0: Nicht einfach so links irgendwie, ja. Ja. sondern er kniet sich ein. Ja.
4: ja und er ähm, beendet ja seinen, ähm, seinen ersten Bericht mit der Himmelfahrt. Das ist ja schriftstellerischer Höhepunkt. Hm. Also das ist ein Wunder ja. und er knüpft jetzt wieder daran an und sagt, ja. stopp, das ist nicht das Ende, das ist ja. erst der Anfang. Genau. Mhm. Und das ist großartig. Ja. Jetzt sind alle gespannt, was wie, was geht weiter. Ja. Wir dachten, jetzt ist der Vorhang gefallen, jetzt ja. kommt der zweite Akt, ja. ist, der, ist der besser als der erste. Ja.
0: Die Bibelforscher weisen darauf hin, dass die ganze Apostelgeschichte in sechs große sozusagen, ja, Komponente geteilt ist und jedes endet und Gott schuf. Und Gott machte sechsmal. Also Lukas will offensichtlich auch zeigen: Es ist nicht das Werk der Menschen, auch nicht das Werk der Apostel so groß sie auch sein sollten und die bedeutend sind. Das ist ein Werk eines anderen, des Auferstandenen. Also das ist, das finde ich, wie er meisterhaft das hinkriegt. Ja.
1: Also der Fokus ist eindeutig auf dem Auferstandenen genau, Jesus, genau. der hier etwas weiterführt, was er schon begonnen ja. hat, obwohl er nicht da ist, obwohl er gar nicht da ist, genau. nicht mehr da ist. Nicht mehr da. Ja. Ist. Jetzt im Moment ist er ja noch da. Ja, ja, also ja, den ja. ersten hm. Versen. Äh, Marian, du hast vorhin erwähnt, du hast dich gewundert, dass er nicht, oder du wunderst dich, dass er nicht irgendwie Anweisungen gegeben hat. Das hm. kommt ja dann in den nächsten Versen. Ja. Also in den nächsten Versen, die können wir jetzt derzeit aber nicht lesen. Er sagt ihnen ja dann. Äh, ihr sollt auf die Verheißung des Vaters warten, nämlich auf die Verheißung des Heiligen Geistes, den ich euch ja schon angekündigt hatte. Äh, Johannes taufte mit Wasser, Vers 5, ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Und dann sagt er, und dann werdet ihr Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Angefangen in Jerusalem bis ans Ende der Erde. Ja, also da ist ein Auftrag drin. Ihr werdet meine Zeugen, es klingt gar nicht wie ein Auftrag, es klingt eher wie eine Feststellung. Ihr werdet meine Zeugen sein. Finde ich interessant. Lesen wir mal die Verse 9 bis 11. Was passiert da? Äh, Claudia, sei so gut, lies mal aus der Luther-Übersetzung diese Verse.
4: Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gern Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen.
1: Könnt ihr euch in die Situation so ein bisschen hineinfühlen? Da stehen also diese, diese Vertrauten von Jesus haben ihn gerade noch gehört. Sie sind auf dem Ölberg, unweit von Jerusalem. Und plötzlich hebt sich Jesus in die Luft und entschwindet ihren Blicken. Und da stehen zwei, zwei Männer in weißen Kleidern da. Was passiert da? Die Erst die
3: noch mit, dem Entrücken, wie wir da ja. äh, Es ist ja etwas sehr Ungewöhnliches, auch für Sie, dass da jemand einfach mhm. äh, die Kosmonauten oder die Astronauten gab es noch nicht, wo mhm. wir die Schwerelosigkeit erfahren haben. Und plötzlich ist da etwas da, dass, er, dass Sie da mit offenem Mund da gestanden haben. Das ist für mich. Ja, Sie, kannten,
1: Sie kannten das eventuell von der Himmelfahrt des Elia, Elia ah, dass er da mit drin. den feurigen Wagen dann in den Himmel nee. gefahren ist. Aber so oft kam das nicht vor. Oft kam das nicht vor, das stimmt. Nee. Ja. Und ja. hier war es auch kein feuriger Wagen, sondern Jesus wurde einfach... sanft,
3: ganz sanft. Aber das ist äh, für mich als Kind war das dann so ein Aha Erlebnis Bestandteil des Himmels ist auch kann auch Schwerelosigkeit sein. <lacht> ja, genau. Als Techniker denkt
1: man. Ja, genau, genau. <lacht> Ja. Ja, und jetzt sind da diese beiden Männer in weißen Kleidern. <lacht> Warum schickt ihnen Jesus oder Gott diese beiden Männer? Sie sind ja offensichtlich, also die Kleidung deutet darauf hin, das sind keine gewöhnlichen mhm. Menschen. Das sind irgendwie Boten, die geschickt worden sind. Mhm. Äh, was was haben die also mich, mich erinnert das an die
0: Erlebnisse zum Beispiel von Daniel. Wenn es schwierig war mhm. und er etwas nicht verstanden hat, dann kamen Engel, die sie deuteten mhm. etwas. Und äh, für mich ist das auch ein Schlüsselmoment. Diese Erfahrung überlässt Gott nicht ihnen, dass sie sie deuten, mhm. sondern es kommen Boten, die es deuten. Ja. Und das ist so ein Prinzip der Bibel. Die Bibel deutet sich. Gott deutet auch seine seine Art einzugreifen in unsere Welt und überlässt es nicht uns. Denn was würden Sie erzählt haben? Ich weiß es nicht, wenn Gott das nicht gedeutet hätte. Was hätten Sie gesagt? Also es ist eine spannende Frage, keine Antwort drauf. Aber
4: und das ist ja auch Krise, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Der Jesus, mit dem Sie jetzt doch noch mal 40, Jahre, 40 Tage verbringen konnten, der geht jetzt weg. Mhm. Und Sie erleben gerade ein Wunder, wenn uns das passieren würde an, an, an mhm. Ihrer Stelle, das muss man ja erst mal verarbeiten, was da passiert. Das ist ja ganz, ganz großes Kino, muss man ja auch sagen. Ja. Und das muss man erst mal erklärt bekommen. Ja.
1: Was wird ihm denn jetzt gesagt? Was wird ihm denn erklärt? Mhm. So kommt er. Ich meine, denken wir mal dran, äh, wir haben jetzt das nicht im Einzelnen gelesen, aber das kommt ja auch in dem Abschnitt davor. Jesus sagt zu ihnen, wartet, bis ihr die Verheißung empfangt mit dem Heiligen Geist. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Die Jünger haben aber offensichtlich eine ganz andere Frage im Hinterkopf. Mhm. Nämlich sie fragen dann, als hätten sie das gar nicht gehört, was mhm. Jesus gesagt hat, fragen sie, wann wird das Reich für Israel wieder aufgerichtet? Ja. Jetzt stehen die beiden Männer da. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass die Jünger dastehen und denken, ah, jetzt, 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 Jesus hat es uns zwar nicht mhm. gesagt, aber die beiden Männer werden es uns jetzt sagen. Mhm. Und was sagen die? Eigentlich nichts. Sie sagen nichts zu, zu dieser die, Frage? Genau. Mhm.
2: Naja, also wenn man sich die Situation mal vorstellt, das ist so, wie du gesagt hast, ist ein großes Kino. Also es ist eine Abschiedsszene. Ja. ja, und jetzt kommt quasi der entscheidende Tag für die Jünger bisher. Sie sind durch manche Krisen schon durchgegangen, nämlich durch den Tod von Jesu und dann kam die Auferstehung und jetzt kommt aber so der endgültige Abschied. Ja, und den muss man ja erst mal verarbeiten. So dieses Wissen hatten sie vielleicht im Hintergrund, aber ob ihnen das so ganz klar war, dass Jesus jetzt geht und dass sie ihn zu ihren Lebzeiten nicht mehr sehen werden. Also das heißt, es war wirklich ein ganz schwerer Abschied. Und jetzt kommen die Männer und sagen, aber er wird wiederkommen. Es ist kein Abschied für immer. Denkt daran, genauso wie ihr ihn jetzt habt gehen sehen, kommt er wieder. Das ist ja ein unheimlicher Trost, der da auch mitgegeben wird.
1: Aber ist es nicht wahrscheinlicher, dass die Jünger gedacht haben, er käme noch zu ihren Lebzeiten? Genau. Und wie würdet ihr das dann beurteilen? Ich meine, wäre es dann nicht fairer, ihnen mitzuteilen, er wird nicht zu euren Lebzeiten wiederkommen? Es wird noch lange dauern. Aber da wird nichts darüber gesagt, oder? Es hm. wird nur gesagt, er wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen.
0: Aber aus den anderen... Äh Neutestamentlichen Schreiben und so wissen wir ja, dass da eine Diskussion offensichtlich in der Gemeinde embrannt ist, ja. dass, de, dass Jesus demnächst kommen soll. Ja. Und wie, das wie, äh, manche haben ja spekuliert, geistlich ist er schon da oder kommt erst geistlich. Die, die verstorben sind, haben keine Chance. Deswegen haben sie, schreibt der Paulus in dem ersten Korintherbrief, dass alle eine Chance haben. Und da glaube ich, versucht Lukas darauf zu reagieren. Mit den Worten dieser Männer. Ja. ja, er wird kommen, so wie ihr ihn gesehen habt, also physisch. Äh, ja, okay. nicht geistlich, nicht irgendwie entrückt oder so.
1: Also er gibt damit ein ganz wichtiges Kennzeichen genau. des zweiten Kommens Jesu bekannt.
0: Und die widersprechen ja nicht dem Wort Jesu. Es ist nicht eure Sache, ja. Zeit und Tag oder was auch immer zu wissen. Ja. Ja. Das wird sozusagen ein bisschen untermauert, weil darüber ja auch
3: spekuliert wurde. Ja. Ich denke, ein bisschen Verwirrung war bei Ihnen schon. Und äh, sie äh, konnten gut jemanden gebrauchen, der sie sozusagen in die Hand nimmt mhm. und sagt, äh, wir müssen jetzt sehen, dass wir auf der Erde weitergehen. Bodenhaftung mhm. ist angesagt ja. für äh, die Leute. Mhm. Und äh, Jesus hat ja öfter mal so Dinge verbreitet, wo sie baff waren, wo sie äh, nicht deuten, könnten, was das alles werden könnte. Selbst äh, dieses Entrücken, das lesen wir so, so dahin. Das, ist, das muss doch gewaltig gewesen sein. Das war ja nicht mhm. äh, vom Regisseur so vorgesehen äh, für Sie. Sie haben das nicht gewusst, denke ich jedenfalls so. Mhm. In meinem mhm. Denken. Ja, das ist erstmal mal was ganz Besonderes und dann, wir nehmen euch an die Hand, äh, sachlich muss es weitergehen und da gehen ein paar Dinge dann noch voran damit.
1: Ja, und, und auch sich dessen bewusst zu sein, Jesus lebt weiter. Mhm. Also er ist ja nicht ja. gestorben, er ist ja nicht ja. einfach plötzlich verschwunden, war nicht mhm. mehr da. Und sie mhm. müssten spekulieren, wo ist er denn jetzt? Ja, ja. Sondern sie haben selber gesehen, er ist in den Himmel gefahren. Und er, lebt er kommt wieder, ne? und, er, und er soll wiederkommen.
2: Und außerdem, wenn Jesus ihnen gesagt hätte, aber es dauert mindestens 2000 Jahre, was wird denn dann passiert? Ja, also wenn von uns jemand Abschied nimmt und sagt, aber jetzt musst 20 Jahre warten, dann würden wir uns doch erstmal zurücklehnen und würden alles andere machen und uns dann, kurz bevor er kommt, darauf vorbereiten. Deswegen, ich denke, es hätte den Jüngern gar nicht gut getan, wenn Jesus ihnen gesagt hätte, es wird aber noch eine sehr, sehr lange Zeit dauern. Die haben die Naherwartung auch gebraucht für ihr Leben und für ihr Sendungsbewusstsein. Ja.
4: Und ich würde diese Spannung, die dadurch entsteht, wann kommt der jetzt, auch nicht unbedingt negativ deuten. Die kann ja auch unheimlich Produktivität in den Menschen hervorrufen. Mhm. So, eine, so eine innere Spannung, in der man ist die macht was mit einem, die gibt einem wahnsinnig viel Kraft und genau das wollte Gott ja seinen Jüngern auch schenken für die Zeit, die da vor ihnen liegt. Und ähm, diese Umdeutung, die tut, glaube ich, gut.
1: Äh, du hast von Bodenhaftung gerade gesprochen. Da habe ich mir die Frage gestellt, äh, wie sieht denn das bei uns heute aus? Also es ist sicher richtig, Sie brauchten diese Bodenhaftung, also sich überlegen, was, wie geht's jetzt weiter? Wir sind auf dieser Erde, wir haben sogar einen Auftrag, wir sollen Zeugen seiner Auferstehung sein, dass er der lebendige Christus ist. Ähm, haben wir im Gegensatz dazu vielleicht zu viel Bodenhaftung? Was würdet ihr sagen?
0: Es gab ja auch Zeiten, wo es zu wenig war. Ja. ja also und diese ausgewogenheit die ausgewogenheit, die ausgewogenheit sowohl als auch mhm. die bodenhaftung aber auch das schauen in die zukunft und damit rechnen jesus kommt also das glaube ich ist wichtig auch für lukas nicht so nicht abzuheben ja. denn dann das was du sagst ist ja auch richtig wichtig aber da kann man schwärmerisch werden mhm. dass was den Boden betrifft, sozusagen, um salopp zu sagen, kann man auch vergessen. Kinder vergessen, Familie vergessen, ja. sozusagen Pflichten vergessen, ja. gab es ja auch. Ja. Insofern bemüht sich offensichtlich Lukas um diese Ausgewogenheit.
1: Das würde mich jetzt von euch interessieren. Wie schafft ihr denn diese Ausgewogenheit zwischen diesen beiden Polen, die du gerade erwähnt hast? Ja. Ja, auf der einen Seite werde ich schwärmerisch und ja. hebe ab, ja. auf der anderen Seite habe ich wirklich genug Bodenhaftung. Da muss es ja offensichtlich eine Ausgewogenheit geben. Leben. Nur das eine oder das andere ist nicht gut. Mhm. Aber wie schafft ihr das? Mit anderen Worten, wie schafft ihr das, diesen Blick auf die Erwartung mhm. wachzuhalten ähm, in einem Leben, das uns ja sehr fordert und äh, wo
3: der Alltag uns ständig äh, beschäftigt? Mir fällt dabei ein, jetzt gerade ein die Präambel des Grundgesetzes in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Mhm. Also diesen Bezug, diesen menschlichen Bezug, aber auch dieses, da gibt es ein Gegenüber, da habe ich auch nachzudenken und das Leben einzurichten.
2: Mhm. Okay.
3: So verstehe ich das jetzt in, okay. äh, ja, im ganz normalen Alltag, ohne dass ich jeden Tag an die Wiederkunft dabei denke, das kann auch zermürbend sein.
1: Okay. Mhm. Also Bezug zu Gott und Bezug zum Menschen ja, das ist ja. so, dass... Mhm. Mhm.
2: Also es gibt ja diese, diese Wiederkunft, wo wir alle sehen werden, wie Jesus wiederkommt und es gibt auch meinen Tag der persönlichen Begegnung. Und da weiß ich ja nie, wann der gekommen ist. Und wir haben jetzt 2000 Jahre Zeit gehabt, uns vorzubereiten. Also wir hatten, wir sind in einer anderen Situation wie die Jünger damals, weil wir vieles im Nachhinein betrachten und das, was sie gelernt haben, betrachten können und daraus auch unsere Lehren ziehen. Und jetzt, ich bin jemand, der sehr viel auf der Autobahn unterwegs ist und ich bin jedes, jeden ich muss wirklich sagen, ich bin immer dankbar, wenn ich gesund wieder nach Hause komme. Aber ich weiß nie, komme ich heute noch nach Hause. Ja, und das sind so die Dinge, also ich habe das eine zu warten, dass er wirklich wie in den Wolken wiederkommt und das andere, es kann mir morgen passieren, dass meine meine Zeit um ist und meine Begegnung da ist. Und das hilft mir, den Spannungsbogen zu halten. Auf der einen Seite bin ich im Hier und Jetzt, deswegen bin ich dann auf der Autobahn und ich tue meine Tätigkeiten, die ich hier tun muss und ich darf das Leben auch genießen, auch die Momente, die Gott mir gibt, darf ich auch genießen. Und auf der anderen Seite habe ich das Bewusstsein, ich kann ihm genauso heute schon begegnen. Und das lässt mich natürlich auch überlegen, was ist wirklich wichtig in meinem Leben und was möchte ich noch tun und was möchte ich Menschen noch mitgeben, bevor ich nicht mehr da bin.
0: Okay, gut. Also mir hilft der Gedanke, dass eigentlich die Kinder Gottes exterritorial sind. Wir sind Botschafter. Und dieses Vorbereiten kann ja ausgeschlachtet werden, du musst, du musst, du musst dich vorbereiten. Und für mich ist aus der Bibel zu entnehmen, dass vorbereitet sein ist ein Ist-Zustand und kein Prozess. Insofern hilft mir dieser Gedanke, sei einfach Botschafter, tu deine Pflichten, das heißt, vorbereitet zu sein. Okay, okay, hm.
1: interessant. Aber das ist sicher ein ständige, ja. ständiges Üben auch, Üben. in ja. diesem Bewusstsein zu leben. Genau. Ja. Mhm. Ja, das war damals interessant. Also ihr habt recht, das muss wirklich eine besondere Situation gewesen sein, in der sie waren. Ja. Jetzt von diesem, von diesem Höhenweg mit Jesus, den sie gegangen sind. Ja, der Meister ist bei uns. Es muss ja auch sehr beeindruckend gewesen sein, als er auferstanden ist, ja. nachdem sie so enttäuscht waren. Er ist gestorben, er ist doch am Leben, er ist wieder da. Damit haben sich wahrscheinlich auch Hoffnungen verbunden, Erwartungen und jetzt mussten sie wieder zurück in die Wirklichkeit. Ja, Jesus ist doch nicht mehr da, ja. aber er hat ihnen noch etwas mit auf den Weg gegeben. Wir werden ja, das können wir auch den Zuschauern sagen, als Trost, wir werden über den Heiligen Geist noch sprechen. Wir haben das ja. jetzt ein bisschen ausgelassen, der Zeit halber. In der nächsten Sendung werden wir auf jeden Fall über den Heiligen Geist im Rahmen von Kapitel 2 sprechen. Und äh, werden auch über das Gebet sprechen, was ja... Äh, auch ein wichtiger Punkt ist hier in diesem ersten Kapitel, sie waren einmütig im Gebet beieinander. Auch darüber werden wir noch zu reden haben. Aber jetzt würde ich gerne auf die Verse 15 bis 20 mit euch zu sprechen kommen und eigentlich bis 26, bis zum Ende des Kapitels. Da ähm, hat der Petrus seine Stimme erhoben. Wir stellen ja fest, in den ersten Kapiteln des äh, Buches der Apostelgeschichte erleben wir einen Petrus, der eigentlich eine, eine Führungsrolle übernimmt, ja, offensichtlich. Und hier redet er jetzt ab Vers 15 zu einer Menge von etwa 120 Personen, die da inzwischen zusammengekommen sind. Und er redet über Judas. Also hier wird das nochmal aufgearbeitet, was ja auch ein Trauma gewesen sein muss bei den Jüngern. Da ist einer von uns, der hat Jesus verraten. Und zwar so sehr verraten, dass Jesus zu Tode gekommen ist. Und sie haben das sicherlich ursächlich auch zusammengebracht. Ja, kann man ihn ja auch nicht verdenken. Lesen wir mal die Verse 16 bis 20. Wer mag das mal lesen? Ähm Reinhard, darf ich dich mal bitten, dass du das liest aus bis der bruns Wir lesen mal ab 16 ja, bis Vers 20. Ihr Männer,
3: liebe Brüder, die Schrift musste erfüllt werden. Der Heilige Geist hat durch den Mund Davids über Judas geweissagt. Er hat denen, die Jesus gefangen nahmen, den Weg gewiesen. Er gehörte zu uns und hatte denselben Dienst übernommen. Er hat sich nur von dem Sündengeld einen Acker erworben, ist kopfüber abgestürzt und auseinandergerissen worden, sodass all seine Eingeweide herausfielen. Das ist allen Einwohnern von Jerusalem bekannt geworden. Darum wird jener Acker in ihrer Mundart Hacke demach, das heißt Blutacker genannt. Denn, so steht es im Buch der Psalmen geschrieben, seine Wohnung wird leer sein. Niemand wird darin wohnen. Und an anderer Stelle sein Aufseheramt übernimmt eine, ein anderer. Mhm. Dankeschön.
1: Ähm, warum, meint ihr, war das wichtig, dass das mit dem Judas... Vorhergesagt war. Und er zitiert ja hier zwei Psalmen, Psalm 69 und Psalm 109, wo man jetzt nicht unbedingt als unvoreingenommener Leser darauf kommen würde, das hat mit Judas zu tun. Aber Petrus hat das so angewandt. Warum war ihm das wichtig? Was meint ihr?
0: Er sagt ja, damit die Schrift erfüllt wird. Ja. Das ist ihm wichtig und ich habe so ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass diese Psalmen sozusagen auf Ahithophel, den Rat von David, zurückgehen. Mhm. Also diese diese Psalmworte und dass Petrus hier plötzlich auch eine Prophetie drin sieht, ja. die jetzt in Erfüllung geht, dass sowas passiert, auch unter den Ängsten sozusagen mhm. Mitstreitern und sagt, da ist die Schrift erfüllt, aber jetzt müssen wir weitergehen. Also es lässt sie auch nicht, sich aufzuhalten und jetzt zu beweinen. Er tröstet quasi so ein bisschen ja. mit dem Wort. Also für mich ist das so ein Trost. Die Schrift ist erfüllt ja. worden und schlägt sozusagen vor, weiterzugehen, ja. jemanden zu suchen.
1: Und, und das ist eine sehr drastische Beschreibung des ja. Todes des Judas, ja. Also Absolut. man fast sagen möchte, also brauche ich diese Einzelheiten ja. da, aber ja. was, was meint ihr, warum, warum erwähnt er das? Das ist ja immer die Frage, die wir beim Bibelstudium stellen wollen, warum steht das so da? Ja. Könnten wir auch ohne diese Informationen leben? Und dann die nächste Frage, ah, er muss sich was dabei gedacht haben, was hat er sich denn dabei gedacht, ja. aller Wahrscheinlichkeit nach? Was würdet ihr sagen?
2: Also ich würde denken, dass er eigentlich plastisch darstellen wollte, was Verrat bewirkt. Okay. Ja, Also ich denke, das war wirklich, dass da auch nichts mehr rückgängig zu machen ist. Da ist nichts mehr zu kitten. Ein Körper, der kaputt ist, ist nicht mehr zu kitten. Ja. Und da wollte er sagen, das war wirklich so schlimm, dass da, nicht, da, da ging ja. nichts mehr. Ja. Und ich denke auch, wir haben oft gehört, wie Jesus sagt, dass die Schrift erfüllt wird. Und wir haben ja oft gerade auch Psalmtexte bei dem, was bei mit Jesus passiert ist. Und Jesus hat ihnen ja die Schrift ausgelegt in diesen Tagen, in denen er noch bei ihnen war. Also ich glaube, dass der Petrus tatsächlich weiterführen wollte, mhm. aber auf der Grundlage dessen, was Jesus ihnen eigentlich beigebracht mhm. hat.
1: Und im Nachhinein ist es natürlich dann äh, wie, wie ein Trost, habt mhm. ihr ja schon erwähnt. Ja. Ja? Ich meine, es wäre einfacher, wenn man es vorher wüsste, nicht? wenn die da gesessen hätten, die Jünger in der Runde ja. und gesagt hätten, ja klar, ach Judas ist jetzt derjenige. Ah ja, na ja, ja, ja. ja, gut, hat es ihn getroffen. Ja. Ja. Oder, oder er hat sich entschieden, jetzt die Erfüllung zu sein. Ja. Ähm, aber so ist es ja nicht. Mhm. Ja. Sondern sie waren sicherlich erschrocken, als Judas das gemacht hat. Und dann im Nachhinein ist es dann eine, mhm. ja, eine Art tröstlicher Erklärung. Ja. Da hat sich etwas erfüllt. Ja. Gott ist trotzdem der Souverän mhm. in dieser Situation. Jetzt auf das letzte noch mal zu sprechen zu kommen, die nächsten Verse. Ähm, da schlägt der Petrus vor, dass ähm, da noch einer hinzugefügt werden muss, der auch Zeuge der Auferstehung mit ihnen sein muss. Also nach dem Motto, wir sind jetzt nur elf, es müssen aber wieder zwölf sein. Ähm, und dann stellen sie zwei auf und dann werfen sie das los. Und es wird dann der Matthias von dem wir dann im weiteren Verlauf eigentlich nichts mehr erfahren. Ähm Warum war das so wichtig, dass Sie noch einen dazu bekommen? Und dass Sie das mit dem Los machen?
3: Was meint ihr? Menschlich gesehen könnte ich mir vorstellen, dass Sie den Verlust einfach ausmerzen wollen, vergessen machen, Sie wollen nach vorne und die Zahl 12 spielt ja gerade im Alten Testament äh, auch eine gewisse Rolle. Ja. Aber äh, ich denke, das sind auch Mutmaßungen, die wir jetzt anstellen. Ja, natürlich. Ja, das kann man nicht entschlüsseln, mhm. äh, wie man Petrus sowieso nicht so entschlüsseln kann. Er hat ja bisher immer durch Auffälligkeiten in der Bibel gewirkt. Und jetzt äh, in meiner Apostelgeschichte kommt plötzlich so eine ganz neue Seite. Er ist B bibelkundig. Er äh, äh, zitiert das Alte Testament. Er also hat
1: offensichtlich ist, was gelernt bei Jesus. Ne?
3: Er hat es gelernt entweder in der Kindheit, bei Jesus oder wo auch mhm. immer. Es ist für mich äh, erstaunlich. Ja. Ja. Mhm.
0: Von Jesus wird ja gesagt bei den, Lukas übrigens, bei den äh, Jüngern, die nach Emmaus gehen, dass Jesus angefangen hat von den von der Torah bis alle Propheten, ja. über alle Propheten genau. und ihn erklärt hat. Und ja. offensichtlich hat er das auch mit den Jüngern gemacht. In diesen 40 Tagen hat er ihnen offensichtlich einiges erklärt, würde ich ja. einfach so ganz ja. stark vermuten. Denn ja. es steht ja auch hier, er aß mit ihnen. Also die Übersetzung ist hier nicht ganz glücklich, dieses... Äh, er aß mit ihnen, bedeutet im Griechischen, er lebte mit ihnen. Diese 40 Tage kamen ja nicht nur so mal sporadisch, sondern er lebte diese 40 Tage. Und das war so eine Art Seminar, würde ich sagen, für die Zukunft.
2: Ein mm
1: -hmm, mm -hmm. Teil davon war wahrscheinlich auch die so, Erfüllung mit Judas. Nicht? Ja, da hat er das gleich kann ich, weitergegeben, kann ich was er mehr gelernt vorstellen? hatte. Genau. Könnte, könnte durchaus ja. sein.
0: Mm -hmm. Ist zwar eine Vermutung, aber
1: ja. ich glaube, ja. es liegt
4: nahe. Irgendwie. Ja. Und trotzdem... Hört sich das für mich so ein bisschen menschengemacht an. Ach. Also da sitzen sie zusammen und knobeln aus, wer denn der Nächste wird. Also mhm. Gott hätte ja auch anders berufen können, wie er zum Beispiel Paulus berufen hat, der da vom Pferd fällt mit ganz großem Licht und Tralala. Also das war ja auch nicht zu übersehen. Mhm. Und da sitzen sie im Obergemach und würfeln. Also
3: mhm.
4: ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll.
1: Vielleicht war es ein bisschen vorschnell. Hätten Sie warten sollen, weil, weil die Apostelgeschichte scheint ja dann zu suggerieren, dass Paulus derjenige ist, der den Platz des Judas einnimmt. Er bezeichnet sich ja dann auch als Apostel später in seinen Briefen. Das ist ihm sehr wichtig, ja, dass er auch Jesus begegnet ist. Da werden wir noch drauf zu sprechen kommen.
0: War das ein bisschen vorschnell vielleicht? Aber weißt du, vielleicht einen Satz dazu. Ich glaube, dass Lukas es auch verstanden hat, Jesus zu verstehen. Denn Jesus hat vom Reich Gottes gesprochen mhm. und verglichen meinetwegen mit einem Samen, der in die, in die Erde geworfen wird. Ja. Nichts Spektakuläres. So leitet Gott. Genau mhm. so. Auch durch menschliches Voreiligsein usw. So so. Gott kannst du nicht in eine Sackgasse bringen. Mhm. Für mich ist das so ein Augenzwinkern. Schau mal, die machen was. Aber Gott schreitet nicht an und sagt, hey, hallo, mhm. ihr seid voreilig. Gott ist ein geduldiger Gott und kann mit allem, was wir auch vielleicht voreilig
3: machen, umgehen und draus was machen.
1: Und er ist sehr souverän. Nicht?
3: Absolut souverän. Ja. Für mich wäre es auch in diesem Falle eine Möglichkeit, dass sich da äh, Gruppen bilden. Die einen sind für den, wenn sie äh, abstimmen würden, demokratisch. Äh, das ist ja immer nicht so ganz einfach, dass äh, man, äh, wenn man womöglich noch mit Namen abstimmt, ja nicht äh, heimlich, oder wie man äh, da sagt. ja. Äh, und äh, ob das am Ende eines Gesprächs war, oder ob das Petrus einfach so festgelegt hat, ich weiß es nicht, bin ich zu wenig bewandert. Äh, Aber ich finde die Lösung in diesem Falle äh, ganz menschlich, äh, äh, auch nicht schlecht. Äh. In diesem Falle also sie waren ja einmütig im Gebet, ja und wir haben dieses eine oder andere ja. äh, jetzt äh, fokussiert ja mhm. und wenn jetzt eine Abstimmung äh, vielleicht sechs gegen fünf oder sieben gegen ich weiß nicht ob das äh, im Ergebnis das war für mich wenn es eine menschliche Entscheidung war eine kluge ja. Entscheidung ich meine der Prozess nachher war ja kein demokratischer Prozess ich wollte
1: euch schon fragen habt, äh, macht ihr das in euren Kirchengemeinden auch so dass ihr das loswerft wenn ihr irgendjemanden berufen wollt Tun wir macht ihr nicht
2: also als ich das gelesen habe, bin ich darüber gestolpert und habe gedacht, das ist tatsächlich, glaube ich, das einzige Mal im Neuen Testament, wo ich lese, dass sie das losgeworfen haben. Mhm. Im Alten Testament gibt es das Thema ja öfters und mhm. ich habe mir oft schon gedacht, wenn ich es im Alten Testament gelesen habe, habe ich oft gedacht, Mensch, das möchte ich heute auch mal. <lacht> so wie David das losgeworfen hat oder David hat es ja relativ häufig gemacht oder oft die Propheten mhm. haben es gemacht, wenn sie von Gott eine Entscheidung erfragen wollten. Und dann ich, ist mir so der Gedanke gekommen, an welcher Stelle haben wir diese Entscheidung, die ja hier Gott vorgelegt wurde, ja. es wurde drum gebetet und dann haben sie die Entscheidung Gott überlassen. An welcher Stelle haben wir, Menschen die Entscheidung in unserer Hand genommen und haben gesagt wir entscheiden jetzt demokratisch ja. und wir wissen wie viel Unfrieden Demokratie mhm. nämlich genau wenn das passiert was mhm. du gesagt hast dass wir eine Abstimmung haben wo eine Stimme vielleicht den Unterschied macht mhm. wie viel Unfrieden haben wir durch solche Entscheidungen reingebracht Na,
1: war es nicht Churchill der gesagt hat Demokratie ist die ist die beste der schlechten Regierungsformen oder so mhm. aber alles andere ist schlechter aber andere, alles andere ist schlechter <lacht> ja genau aber was, was, ist der, was ist denn der Vorteil beim Loswerfen? Würde das funktionieren? Was meint ihr?
0: Ich glaube nicht. Also heute wird das glaube ich nicht funktionieren, nicht funktionieren? Weil, weil man dazu ja auch so einen Glauben haben muss, dass Gott eingreift, auch durch den, der das loszieht. Müsste man da mehr beten? Müsste oder? Man, ich weiß nicht, ob man mehr beten, ob man damit sozusagen auch das Denken, die Einstellung
3: zum ja. Leben ändern
0: kann. Ja. Ich glaube ich nicht.
3: Ich denke, wir kennen alle Losentscheidungen. Meine erste Losentscheidung, die ich bewusst getroffen habe, ich war in einer AG Elektrotechnik in der Schule, ja, so nach der Schule. Und da durften wir eines Tages irgendwo hinfahren, wo nicht alle mit durften. Und da wurde das losgenommen. Und dadurch waren wir trotzdem eine gute Truppe geblieben. Ich habe überlegt, wenn ich dann rausge... Ich bin mitgekommen, ja. Mhm. Äh, äh, wenn ich dann rausgefallen wäre, nach welchen Gesichtspunkten haben sie denn nun entschieden, ja? Oder... Der, der Leiter da, ja. Mhm. Warum bin ich nun äh, von, von acht mhm. nur der fünfte, ja, vier dürfen mit oder so, ich weiß nicht mehr, wie, wie wir waren. Also ich finde Losentscheidungen mhm. äh, im, so im richtigen Leben, im täglichen Leben gar nicht so schlecht. Und hier ist es okay. äh, eine geistliche äh, Substanz, die da bewegt wird, passiert eben. Also
1: würdest du das auch vorschlagen, so für die, für die Kirche, für die Gemeinde? Mhm. Ich Wäre das mal ein
3: Versuch wert? Das wäre ein Versuch wert Wenn's und äh, es <lacht> äh, gar nicht mehr geht. Natürlich nicht auf Hauruck, sondern ja. ein bisschen ja. darüber nachdenken, ob wir nicht da, das, weil das auch äh, gewisse Sachen, äh, wie soll ich sagen, fördert dieses die Gemeinschaftsgefühl oh, bleibt dann womöglich ein bisschen mehr. Aber wir
1: haben uns ja so an die Demokratie gewöhnt, dass wir wahrscheinlich auch, ich kann mir vorstellen, dass jemand dann, der gewählt wird, dann sagt, na ja, die Mehrheit ist für mich, sonst wäre ich ja jetzt nicht gewählt. Legitimiert. Und mit der Minderheit, die mich nicht gewählt, hat, muss ich halt leben. Ja. Ja. Ähm Aber, Aber wie wäre das, wenn losgeworfen würde? Das Los fällt auf mich. Da muss ich mir schon dessen bewusst sein, dass Gott da die Hand im Spiel hat, oder?
2: Aber das, was, was du vorhin gesagt hast, das erschreckt mich ein bisschen. Mhm. Weil das zeigt eigentlich eher für mich, dass wir mangelnden Glauben haben. Dass wir mangelnden Glauben haben, das wirklich Gott zu überlassen. Und ich glaube, das mhm. ist eins unserer Probleme bei der Demokratie. Wir haben mangelnden Glauben. Und der Nachteil von der Demokratie, möchte ich nämlich auch mal sagen, ist, dass Minderheiten eigentlich nie zum Zuge kommen. Das heißt, wir leben nach dem Prinzip, der, die Mehrheit hat immer Recht. Und das ist, glaube ich, kein biblisches Prinzip, dass die Mehrheit immer Recht hat. Also in der Bibel, wenn wir die Geschichten in der Bibel verfolgen, dann war die Mehrheit oft im Unrecht. Ja? Und wir leben unsere, De und dann frage ich mich, also mir ist an dieser Stelle wirklich die Frage gekommen, leben wir heute noch nach den Prinzipien der Bibel, indem wir sagen, die Demokratie ist die Grundlage dessen, wie wir unsere Entscheidungen finden. Also mich bringt es schon zum Nachdenken.
1: Aber ich meine, ich denke jetzt natürlich darüber nach, was würde tatsächlich passieren, wenn wir das loswerfen würden in einer Kirchengemeinde. Ich kann es mir noch nicht ja. richtig vorstellen. Genau. Es wäre vielleicht tatsächlich ein Versuch wert, um mal Probeweise herauszufinden, wie fühlen dann die Leute genau. hinterher. Genau. Und man muss gerade Minderheit Mehrheit.
0: Dazu muss man fairerweise sagen, dass loswerfen war ja im Tempel eine fast wöchentliche Geschichte. Ja, ja das Damit lebten sie ja. tatsächlich. Das war für sie kein, nichts Neues. Genau. Und äh, mich erschreckt das nicht, weil ich bei Daniel lese, Gott verändert die Zeiten. Er setzt Könige ein und er setzt Könige aus. Und da bin ich wieder bei Lukas. Dass Menschen machen irgendwas, aber Gott ist der, der regiert. Auch Demokratie. Das schließt Gott nicht aus, ob wir an ihn glauben oder nicht. Das ist meine feste Überzeugung. Und da äußert sich mein Glaube so auf diese Art und Weise. Gut, liebe Zuschauer, jetzt
1: würde ich gerne die, die Diskussion erweitern. Ja. Unsere Zeit ist leider abgelaufen. Wir müssen hier unterbrechen, wie wir eigentlich immer unterbrechen. Und wir werden das nächste Mal fortsetzen. Aber ich gebe die Diskussion einfach an Sie weiter. Vielleicht haben Sie jemanden, mit dem Sie das jetzt schauen und anhören und können darüber diskutieren. Wäre doch mal tatsächlich ein Gespräch wert, oder? Sollte man vielleicht mal den Versuch wagen, das loszuwerfen? In welcher Form könnte das sein? Und wie sehe es dann aus mit diesem Vertrauen Gott gegenüber, dass Gott diesen Prozess tatsächlich steuert? Denn wir müssen zugeben, bei der Demokratie sind wir uns ja nicht immer sicher, dass der liebe Gott tatsächlich das gesteuert hat. Obwohl, das haben wir gerade gehört, auch er über diesen Prozessen thront. Damit müssen wir jetzt hier unterbrechen. Wir werden das nächste Mal weitermachen. Ich habe schon angekündigt, wir werden über den Heiligen Geist reden. Und Das zeigt sich tatsächlich, dass im Grunde genommen das Buch die Apostelgeschichte ganz anders heißen müsste. Sie müsste eigentlich heißen, die Geschichte des Heiligen Geistes. Und das wird unser Thema das nächste Mal sein. Sie werden herausfinden, warum das so ist. Bis dahin wünschen wir Ihnen Gottes Segen. Alles Gute.
0: Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.